0: No niin. Maatti. Olisiko se siinä? Lähdetään se olisi lailla. siinä. Yes. Tervetuloa Karjalohjalle. Kiitos. Kiva olla täällä. No niin, podcast-hommat jatkuu. ja Nyt meikäläisellä on sellainen fiilis, että nyt tulee TSPn historian parhaan äänenlaadun <laughs> omaava jakso. Katsotaan miten käy. Mä sain tänne Teron mestoille ja Tero toi tänne hyvät laitteet, niin kiva päästä vähän turisemaan ihan mikrofonille. Hei, mä oon tiedä, että pääsit ukkomestoille.
1: Kiva, kiva olla täällä. Kiitos, kun pyysit.
0: No, ehdottomasti, ehdottomasti. Me ei olla tavattu juurikaan. Natussa nähtiin ihan nopsaa kasvatusten, mutta jonkin verran tekeläistä teikäläistä seurannut tuolla sosiaalisen median maailmassa. Ja hyvä meininkin, Ja niin ajattelen, että olisi kiva, kiva jutskailla vähän tämän hetken menoista ja sun näkemyksistä. Mut ihan aluksi olisi kiva vähän kuulla se, että mä huomasin, että sä käytit tämmöistä kansalaisaktivistia aktivismi-termiä, niin avaa vähän sitä, mitä se tarkoittaa, ja olisi kiva kuulla vähän myös sun polkua, että miten sä oot päätynyt siihen, mitä sä teet tällä hetkellä.
1: Joo, no tota, se nyt oli semmoinen sana, sana mihin mä päädyin, että mä oon varmaan lähimpänä sitä niin tämän oman yhteiskunnallisen vaikuttamisen osalta, ja tota, että se, mitä se käytännössä tarkoittaa, tai mitä mä sillä tarkoitan omalla kohdallani, niin on se, että mä teen Niitä videoita ja sitten tuolla Suomessa, Instagramissa ja Facebookissa. Ja on tämmöisiä ajankohtaisia asioita tähän maailman tilanteeseen liittyen. Ja sitten toki käy myös noissa miakkareissa. Ja, ja tota, sillä tavalla omalta osaltani pyrin harjoittamaan tätä aktivismia ja vaikuttaa tähän maailman menoon.
0: Mikä sä tuossa on kiinnostunut? Onko se ollut aina sulle semmoinen polku, että Heti kun äidin maidot on doopattu, niin sieltä lähtien on kiinnostanut yhteiskunnalliset asiat no, vai?
1: No joo, mulla mul oli semmoinen niinku pidempi tauko välissä, että siinä niinku 18 parinkympin kieppeillä, niin silloin kiinnostui aika paljon niinku yhteiskunnallisista asioista ja tuli lueskeltu muun muassa kaiken näköisiä salaliittoteorioita. Ja olen kiinnostunut politiikastakin siihen aikaan ja kävin erilaisissa miakkareissa jo silloin. Mutta sitten pikkuhiljaa ne asiat vähän jäi ja siinä tuli niinku vajaa kymmenkunta vuotta niinku eleltyä vaan niinku aika normaalisti. Mutta sitten nyt te, vuosi sitten keväällä, kun meni maailma aika kummalliseksi, niin sitten alkoi taas, taas kiinnostaa. eten ollut politiikkaa esimerkiksi seurannut vuosiin, enkä ollut niinku käynyt edes äänestämässä vuosiin, koska tota, tuli vaan siihen tulokseen, että, niinku, että mitä enemmän mä sitä seuraan, niin sitä sitä kiukkuisemmaksi tulee ja, <laughs> ja et, et oli semmoinen ajattelu lähinnä, että antaa niiden kikkailla siellä keskenään, että toivottavasti se ei vaikuta hirveästi mun elämään, mutta <laughs> nyt se rupesi vaikuttaa aika, aika paljon omaan elämään, niin sitten se, sit se alkoi kiinnostamaan. Ja tota, si, sitä kautta mä sitten päädyin, päädyin pikkuhiljaa tuossa vuoden 2020 aikana sit kansalaisaktivismiin.
0: Hmm. Miten sä koet, jotenkin tuntuu itsestä semmoinen fiilis, että nyt eletään sellaista aikaa, että nyt jos ei edes mietitä 2020 tapahtumia vaan vähän niin kuin laajemmasti, niin tuntuu, että maailmassa on niin paljon semmoisia epäkohtia ja jollain tavalla tuntuu, että ihmiset on ehkä vähän luovuttanut jopa toivonsa, että puhutaan lajien sukupuutosta ja miten mitä meille ihmisillekin käy ja kaikki ilmastonmuutos ja kaikenlaisia isoja keskusteluita, niin Mun fiilis on se, että moni on vähän luovuttanut. Tuntuu, että varsinkaan yksittäinen ihminen ei välttämättä pysty tekemään mitään. Tai siis semmoisella ajatuksella moni on ehkä liikenteessä. Mm. Mutta sulla ilmeisesti, koska sulla on kuitenkin halu jakaa, niin mikä on sun näkemys siihen, että pystyykö yksittäinen ihminen vaikuttamaan isoihin, ehkä jopa yhteiskunnallisiin, ehkä jopa maailmanlaajuisiin teemoihin?
1: No joo, kyllä mä uskon, että sitä kautta, että että et niinku ei yks, yksinään kukaan varmaan maailmaa muuta, mutta sit et, et tota verkostoitumalla ja et, et jos yksi ihminen voi saada muita ajattelemaan, että et, et jos yksi ihminen vaikka saisi tota, kymmenen ihmistä ajattelemaan jotain asiaa ja se tapahtuisi niinku monta kertaa monessa paikkaan, niin sitten voisi olla jo aika iso mm. porukka ihmisiä, jotka, jotka voisivat yhdessä tehdä sen muutoksen. Et sillä tavalla yksittäinenkin ihminen voi.
0: Mm. Joo, ja yksi omista opettajistani puhui just siitä, että ei, ei tarvitse silleen, että kaikki edes maanpallolla herää, vaan mm. se tarvii tietyllä tavalla... Aha vaan sen niinku pienen ydinjoukon, joka kuitenkin tekee aktiivisesti sit asioita, että tietyllä tavalla toi sama, että yksi ihminen, kymmenen ihmistä, yksi ihminen, sata ihmistä, yksi ihminen, ehkä tuhat ihmistä, niin sitten kuitenkin se moninkertaistuu, että mitä enemmän on niitä tyyppejä, mitkä tekee, niin kyllä jotenkin itsekin fiilistelen, että aina on mahdollisuuksia. Että ei niinku, ja sitten jos miettii yksilön näkökulmasta, niin helposti sitten, jos me passivoidutaan, niin sitten me menetetään vähän se toivokin, ja sitten me ollaan sille, että no miksi mä pitäisin itsestäkään huolta, että on ihan sama, onko tämä jo peli menetetty. Mm. Se on kuitenkin sit myös siihen omaan arkeen tuo aika paljon arvoa, kun on jotain, minkä puolesta haluaa. Että jos ei nyt taistella, niin kuitenkin hikoilla ja tehdä vähän sen eteen töitä.
1: Jep, nimen, nimenomaan. Se oli se tota, ajatus, että silloin kun niinku joskus viime syksynä, 2020 syksynä, tota, tuli, tuli semmoinen niinku fiilis, että nyt haluaa... Niinku, kahlata kaiken mahdollisen läpi tästä sillä tavalla, että missä niin mennään ja saada sellaisen mahdollisimman tarkan käsityksen. Niin siinä oli varsinkin loppuvuodesta, niin oli aika semmoisia just <lacht> synkiä fiiliksiä ja välilitekin mietti sillä että mitäköhän tästä tulee, tuleeko tästä yhtään mitään, onko tässä enää mitään, mitään niin järkeä koko hommassa. Mutta nyt on jo pitkään ollut, ollut hyvät fiilikset, fiilikset ja tota just itse lähteä tekemään jotain, et ylitty tavallaan se piste. Sit, sitä ennen oli aika paljon niinku itse lueskellut ja sitten omassa niinku, tuttava-piirissä puhunut näistä asioista. Mut et sit jossain vaiheessa vain se yli, ylitty tavallaan se että, et se, että jos joku rupeaa ajattelemaan musta tämän jälkeen jotenkin negatiivisesti, niin se on niinku, merkityksetön asia siihen, siihen nähden, että et, niinku, et mitä on todennäköisesti meneillään ja se, että et jos mä voin nää, tällä tavalla niinku, tuoda sitä jotenkin pintaan ja saada jotain ihmisiä ajattelemaan, niin, niin se on paljon tärkeämpi asia kuin se mahdollinen mainehaitta.
0: Mm, mikä monesti varmasti estää ihmisiä tekemästä niin. ihan fyysisesti jotain, että pelätään, että mitä muuta ajattelee. Niin. Sitten ehkä vähän sitäkin kautta se passivoituminen tapahtuu.
1: Sepä, sepä se.
0: Mikä sulla oli sitten, sanoit, että alkoi <laughs> jollain tavalla riittää, niin... Oliko jotain semmoisia näkemyksiä, mistä sit itse koit, että tässä on jotain muutakin kuin ehkä mitä meille annetaan ymmärtää vai mikä siellä oli taustalla sit? No se
1: alusta saakka oli niin kuin sillain, että keväällä oli, oli tota, että vähän niin kuin haisteli tilannetta ja mietti, että mitäköhän tässä oikeasti tapahtuu ja että, että tuleeko nyt oikeasti joku hirveä katastrofi, mutta sama, samalla oli heti, heti skeptinen ja niin kuin mainitsin, niin olin joskus ai, niin kuin, 10 vuotta sitten lueskellut niitä salaliittohommia ja muita, niin kyllä ne tuli aika rytinällä takaisin niin kuin mieleen ja sitä piti heti yhtenä vaihtoehtona, mutta se kevät meni vähän haistellessa ja, ja niin kuin tota, et koko aika tuntui, että asiat ei täsmää, mutta ei ollut niin lyönyt mitään lukkoa mihinkään suuntaan, eikä ollut niin vahvasti, vahvasti mitään mieltä muuta kuin, että niin tämä tuntuu täysin yliampuvalta ja, ja, ja näin. Sitten kesällähän homma rauhoittui ja siinä pääsi hetkeksi hetkeks kiinni niin normijuttuihin. Ja, Tollaan, mutta sitten sit kun alettiin syksyllä puhua siitä toisesta aallosta ja alettiin niinku puhumaan näistä uusista lockdowneista, niin siitä alkoi miettiä sillä että nyt et, et ei voi olla mahdollista, että uudestaan mennään tähän. Et kevä, se voinut kev, selittyy vielä semmoisella että niinku, et joku vaan päätti tehdä näin ja sit kaikki seuras mukana ja että ylireagoitiin, koska ei oikein tiedetty, mistä on kyse. Ja, ja oli helpompi mennä sen massan mukana, niinku vaikka täällä Suomessakin. Että, mutta sitten se, että nyt. Syksy, syksyllä rupesi tuntua siltä, että ei voi olla mahdollista nyt, että niinku toisen kerran mennään. Nyt keväältä on jo paljon niinku kaiken näköistä tietoa. Ja on, oli, syksyllä oli jo mo, moni asiantuntija äänessä. Näistä lockdownistakin tuli tämä Great Declaration. Ja, ja mu, muuta vastaavaa, niin se tuntui vähän ihan absurdilta, ja Sitten tuli sellainen, että nyt pitää niinku, kaivaa kaikki mahdollinen tästä, mitä, mitä löytää. Ja sitä rupesi sit löytymään paljonkin, mit, mitä, mitä ei ollut tullut vastaan. Ja ja tota, mulla ei ollut alun perin tarkoitus alkaa tekemään mitään videoita tai mitään muutakaan. Alkuun mä vaan itse niin luin ja ähm, seurailin tyyppejä ja katselin jotain videoita. Sitten jossain vaiheessa mä rupesin ottaa linkkejä talteen ihan vaan sen takia, että mä muistan aina, että mistä mikäkin juttu on peräisin, että jos keskustelee vaikka jonkun kanssa, niin sitten voi näyttää, että täältä mä tämän luin. Ja sit jossain vaiheessa, kun niitä linkkejä alkoi olla niin paljon, niin mä mietin silloin, että, että että ehkä mun olisi hyvä nivo näistä jotain, tai että mä voisin niin sillain, että tästä olisi olla hyötyä muillekin, ja mä mietin ihan ensin, että mä kirjoittaisin jonkun blogin, mutta sitten se aika nopeasti muuttui siihen, että ehkä se videoformaatti on sitten niin helpommin lähestyttävä ja, ja niin parempi tähän, ja sitten ilman mitään sen kummempaa suunnitelmaa rupesin sitten
0: vaikuttamaan tällä tavalla. No ne, mahtavaa. Sulla Youtubessakin löytyy videoita ja kanavan nimi taitaa olla jos oikein muistan. Se, se on se ensimmäinen
1: videosarja. Kanavan nimi on Tero Pitkänen. Ah, okay, Joo, okay. Mä te, mä tein, se oli semmoinen alkuperäinen plääni, että et mulla oli semmoinen niinku, tietyt kokonaisuudet, että oli tämä hmm. Great Reset ja sitten oli näihin niinku, tähän koronaan liittyviä epäkohtia ja sitten tämmöisiä niinku, talouteen liittyviä epäkohtia. Niin, tota, ne oli semmoinen kokonaisuus, minkä mä halusin niinku tuoda. Ja se oli se Tie videosarja, missä oli kolme osaa. Mutta sitten sen jälkeen mä oon joitain videoita julkaissut lisää. Ja, ja tota, niitä on varmaan tulossa taas jossain
0: vaiheessa. Niin. No aivan. Mutta mä silti tartun tuohon dystopiaan, koska se ei varmasti sanana, tai suuntana tai ideana aukea vielä ihmisille. Niin avaatko vähän sitä, että mitä on dystopiaa ja miksi ennen kaikkea sillä kulmalla lähit liikenteeseen noilla videoilla?
1: No dystopiahan on semmoinen... Niinku painajaisyhteiskunta, niin itse mä näen sen semmoisena yhteiskuntana, kontrolliyhteiskuntana. Ja, tota, tota, tota. ja mun mielestä tässä, tässä ollaan tavallaan niin kuin menossa, menossa sinne suuntaan, tai kaikki ainekset sellaiseen on, ja osittain, osittainhan me niin kuin jo eletään, tai ollaan vähintään eletty tässä tämän korona-aikana semmoisessa totalitäärisessä yhteiskunnassa, missä valtio vaikuttaa niin kuin ihan kaikkeen. Ja, ja tota, Ainakin mun mielestä on va, niin kuin, mielivaltaisesti ilman kunnollisia perusteita niin kuin, vaikuttanut suhteettoman paljon ihmisten elämään. Ja, ja, tota, ja joku voisi kuvitella, että ehkä se on jonkinlainen niin kuin, suunniteltu suuntakin, että, että oltaisiin menossa niin kuin, enemmän siihen uuteen normaaliin tai uuteen maailmanjärjestykseen, mikä sitä haluaa niin kuin, tuota, kuvata, että se voisi olla pysyvämpikin niin kuin, tuota, yhteiskunnan Olot, olomuoto, niin siksi nimesin sen tie, tie tota, Sen videosarjan sillä nimellä ja, ja pidän sitä niinku yhtenä vaihtoehtona silleen, että mihin nyt ollaan menossa.
0: Hmm. Eli siis ymmärränkö oikein, että jollain tavalla se valtio tai yhteiskunta itsessään määrittää hyvin paljon sen, että mitä ne kansalaiset voi tehdä tai mitä ne ei voi tehdä?
1: Joo, nimenomaan. Jo. Joo. Ja kontrolloi sitä. Niin Tarkasti, mitä nytkin on niin koko ajan tapahtuu enenevissä määrin. Suunnitellaan kaiken maailman koronapasseja ja muita mm. sillä että yhä niin kuin, tiukentuu vaan se, se kontrolli. Ja, että, että, että jos et mene sen tietyn ohjeistuksen mukaisesti, niin elämästä tehdään hankalaa ja mm. ei voi välttämättä edes osallistua niin täysmääräisesti yhteiskuntaan, jos ne koronapassihommat toteutuisivat täällä Suomessa.
0: Mm. Eli tietyllä tavalla voisi kuvitella, että jos miettii vaikka Kiinassa sitä systeemiä, että siellä on tätä social ranking mm. tyyliin, että, että on, onko se jotenkin se suunta, mitä ehkä et halua, että kohti mennään?
1: Joo, en, <hysy> en tosiaankaan haluaisi, että sitä kohti mennään, toivottavasti
0: ei. Men, mitä uhkia sä näet, koska mulla on jotenkin, itsellä on myös sellainen fiilis, että aika moni on täysin sinut sen kanssa. Että valtio yhteiskunta määrittää ne rajoitteet ja määrittää sen, että, että silloin sille yksilölle itellään ei tarvitse tehdä sitä, niin miettiä, että mikä on ok, mikä ei vaan, se kaikki tulee sieltä. Minusta niin tuntuu, että moni on myös aika ok sen kanssa. Niin mikä sulla tökkii siinä, että miksi sä haluat, että meistä tulee Kiinan kaltainen valtio?
1: Niin, mikäköhän nyt olisi sellainen hyvä, hyvä kiteytys. No mä haluan ainakin itse elää, elää niin vapaana kuin voi ja niin kuin määritellä itse ne asiat, mitkä on mulle hyviä ja mitkä ei ole mulle hyviä. Jos mä haluan olla itse ottamatta vaikka jotain rokotetta, niin mä haluan, että mulla on se mahdollisuus. Mun mielestä ihmisillä pitää olla mahdollisuus elää, kokoontuu, elää vapaasti, harjoittaa elinkeinoa ja ja se on kohtuutonta. Mun mielestä ainakaan semmoinen raja ei ole ylittynyt, että valtiolla olisi ollut oikeus kieltää vaikka ihmisiä harjoittamasta elinkeinoa kieltää niitä kokoontumasta tai asettaa niitä niin kuin karanteeniin tai jotain, jotain vastaavaa. Et mun mielestä niin kuin vastuu omasta terveydestä ja elämästä on kuitenkin niin kuin jokaisella yksilöllä itsellään niin lähtökohtaisesti ja, ja myös niin kuin muutenkin omasta elämästään sillä että jokaisella pitäisi olla vapaus elää sellaista elämää kuin parhaaksi katsoo, kunhan se ei niin kuin aiheuta mitään haittaa muiden vastaavalle vapaudelle. Mm. Sitten jos valtio alkaa puuttumaan hirveästi siihen, että, että mitä sä saat tehdä, mihin sä saat kokoontua, milloin sä saat tehdä duunia, mitä duunia sä saat tehdä, mitä sä saat sanoa ja mitä sä saat julkaista jossain, niin en mä näe oikein niinku tota, minkäännäköistä sellaista hyvän tahtosta skenaariota
0: sen takana, että miksi niin, niin tehtäisiin. Mm. Jotenkin itse, mitä on fiilistellyt, en, en väitä tuntevan historiaa mitenkään tarkasti, mutta jotenkin jos katsoo semmoisena niin lyhyinä, isoina ryppäinä sitä, niin tuntuu, että se on aika pitkään ollut sitä, että et kuitenkin ne isot tahot tai instituutiot tai mm. valtiot tai em, im, imperiumit siellä niin määrittää hyvin pitkälle sitä, että minkä sääntöjen mukaan mennään, että sitten on ollut aina ne, maapojat siellä, jotka tekee sitä ja maksaa just sen verran veroa, niin onko se toisaalta edes mitenkään uusi juttu, koska no itselle tuntuu, että se on niin lähes siitä, kun maan viljelys on keksitty, niin melkein siitä lähtien on omistajuussuhteet ja sitten, että sitä on niin joku kontrolloinut ja joku vetänyt niitä rajoja, että hei, tää on mun pläntti ja toi on sun pläntti, ja onko, onko se uusi juttu?
1: No ei, eihän se ole. <laughs> siis, loppujen lopuksi tällaiset vapaudet, mitkä meillä niin tällä hetkellä vielä on, niin on aika. Et, eihän ne ole varmaan ollut niinku sata vuottakaan olemassa, ehkä sata vuotta. Tai et, et, tota, et sen, sen takia se tuntuukin vähän hassulta, että hirveän moni ihminen pitää sitä, tuntuu siltä, että ne pitää ihan mahdottomana sitä, että ne voitaisiin niinku viedä meiltä pois. Et, et se on jotenkin itsestään selvää, vaikka se on niinku ihmiskunnan historiassa aika uusi juttu, tämmöiset vapaudet, mitä meillä, meillä niinku tänä
0: päivänä on. Hmm. Voisiko jopa ajatella, että. Silloin varsinkin, kun me ollaan oltu ehkä nuorempia, niin ollaanko eletty jopa vapainta aikaa meidän ehkä ihmiskunnan historiassa maatalouden keksinnän jälkeen? Ma-
1: mahdollisesti.
0: Tämä on ne siis vaan heitto, ei mitään niin kuin faktaa sisällä, mutta jotenkin tulee vaan mieleen, että kuitenkin ollaan saatu matkustella periaatteessa niin vapaasti kun ollaan saatu valita, mitä tehdään työksi, mihin mennään opiskelemaan. Hyvin silleen, mikä voi olla, että ehkä muuttuu tässä, jos oikein ymmärrän sun sun visioita tässä. Niin to,
1: toivottavasti ei muutu. Siis tota, Itse uskon, että tämä näyttää siltä mun mielestä, että suunta on niinku sitä kohtia, että se on, on suunnitelmallinen, että se ei, ei tapahdu sattumalta, vaan että on joku taho tai joitakin tahoja yhdessä, jotka haluaa viedä maailmaa semmoiseen suuntaan. Mut niin, siltä siis, joo, mun mielestä vaikuttaa ja, ja mun mielestä nämä niinku meidän vapaudet on uhattuna. Mm. Nyt. ja on hyvinkin mahdollista, että me ollaan saatu oma nuoruutemme ja lapsuuten elää sitä
0: kulta-aikaa. <hä-> niin,
1: toivottavasti se on vielä edessäpäin se kulta-aika ja, ja, tota, ja ei, ei viedä näitä vapauksia, mutta, mutta joo.
0: Kyllä, kyllä mä uskon, että, että jos miettii tätä maailman syklejä, niin ainakin itsellä on sellainen luotto, että kyllä tässä vielä hyvään suuntaan ollaan loppupeleissä menossa, mutta jotenkin myös Ehkä iten jaksa uskoa sitä, että se aina tapahtuu kivojen asioiden kautta. Ehkä monesti miettii, että miten monesti meidän käyttäytymistä on muutettu, niin ne on ollut myös isoja katastrofeja tai sotia tai jotain sellaista, missä se ihmiskunta on tietyllä tavalla tosi vahvasti herätetty sillä, että hei tai joku miettii, että kuinka monta miljoona ihmistä pistettiin kaasukammioon, ja se annettiin tapahtua esille, että et, et, Jotenkin tuntuu, että aina niiden jälkeen myös jotain havahtumista tapahtuu, että hei, halutaanko me oikeasti tämmöisessä maailmassa elää, että voitaisko me jotenkin muuttaa. Niin jotenkin itse jaksan uskoa siihen, että me ollaan oikeasti menossa hyvään suuntaan, mutta se ei välttämättä tapahdu semmoisen kivan popcornin syönnin kautta, vaan siinä on joku kipupiste, mikä me ehkä ylitetään, tapahtuu jotain, ja sitten se muutos tapahtuu. En tiedä, tämä käykö näin, mutta semmoinen fiilis on.
1: Joo. Aika samoilla, samoilla fiiliksillä, että joskus talvel saattaa olla vielä semmoisia aika... Tai et mietti, että mitä tässä tulee ja tuleeko tästä mitään hyvää, mutta et nyt tuo on pitkä pitkään ollut semmoinen hyvä ja luottavainen fiilis asioiden suhteen. Että et kyllä tämä niinku, tavalla tai toisella tulee hyvin päättymään, mutta sitten, että et mitä, mitä me joudutaan käymään läpi ennen sitä, niin... Jotenkin se mun oma, oma niinku viba ja fiilis on myös se, että Tämä ei tavallaan niin kuin mene ruusuilla tanssien sinne, sinne parempaan huomiseen, vaan että, että mahdollisesti jouduttaisiin käymään joku isompi juttu läpi. Mut voi olla, että mä väärässä ja toivottavasti on väärässä, mutta samat fiilikset on ollut itsellä.
0: No aivan. Miten sä mainitsit tuossa, mm, et ehkä suoraan, mutta mä haluan vähän selkeyttää sitä, että et puhuit tuossa siitä, että ehkä jonkinlaisia ylilyöntejä, niin näetkö että tässä just sanotaan vuosi puoltoista, että tässä on tehty sitten ylilyöntejä, jos miettii ihan vaikka Suomen valtion rajoituksia ja määräyksiä, niin koetko sä, että ne on ollut ihan linjassa, vaan haistoinko mä tuosta äskeisestä muutamasta lauseesta, että siellä on jotain myös ehkä ylilyöntejä tehnyt, niin mikä sun näkemys?
1: On mun mielestä tehty joo, siis ei, ei mun mielestä on niinku ollut lähimainkaan sellaista niin kuin kriisiä, että tällaiset toimet, mitä on tehty, niin että ne, ne olis niin perusteltuja ja hyväksyttäviä, Ett, että jos ruvetaan tekemään jotain sellaisia toimia, mistä aiheutuu haittaa, niin kuin ihan oikeaa haittaa ihmisille, että näiden, pelon lietsonoja ja näiden rajoitusten takia niin ihan oikeasti vaikka kuolee ihmisiä, että siitä on tota, oli jo joskus viime keväänä juttu, että nämä tota, tyksin ja sitten en muista minkä toisen sairaalan ylilääkärit, niin puhu siitä, että kuinka paljon näitä hoitoja on siirretty ja sitten, kuinka paljon ihmiset on ihan itse perunut aikaa, kun ei uskalla tulla sairaalaa, niin tämä Tyksin johtava ylilääkäri just epäili, että se haitta tulee ole isompi kuin tämä itse korona. Ja maailmaltahan on tullut jotain lukuja ainakin briteistä, että et tota viime keväänä, kun siellä oli nämä lockdownit, niin jokasta kolmea. Koronaan kuollutta kohden kuoli kaksi ihmistä niiden lockdownien takia, ja, tota, ja, tota, tota, ja siitä, että ihmiset menettää duunia Nuoris, nuoret voi huonosti, että mielenterveysongelmat kasvaa, ja muutkin kuin nuoret voi huonosti, ja, ja, ja yrityksiin menee uriin porukkaa jää työttömäksi, ja, ja muuta, että kun on näin, näin rajuista toimista kyse, niin niiden pitäisi tavallaan olla ihan suvereenejä niiden hyötyjen, ja sit pitäisi totta kai niin kuin, pitää huoli, huoli niistä, niinku ketkä joutuu sit kärsimään sen takia, että yritetään estää jonnekin toisten kärsimystä. Mutta nythän, kun melkein kaikki maat lähti näihin lockdown-juttuihin mukaan, niin ei ole hirveästi vertailukohtia, niinku länsimaista ainakaan. Mutta sitten, kun Jenkes on esimerkiksi Texas ja Florida, jotka on nyt ollut jo pidemmän aikaa ihan täysin auki, niin muistan lukeneeni hetki sitten, että Florida on ihan siellä häntä päässä, niinku tota, tämän kuolleisuuden suhteen, että et, et niillä on mennyt tosi hyvin verrattuna moniin muihin osavaltioihin, et jos en ihan väärin muista, niin siinä oli 40 osavaltio edellä, eli ne oli niin siellä jälkimmäisessä, tota, melkein viidenneksessä, vaikka ne on ollut auki, niin eihän, siinä ole mitään, eihän se pitäisi olla mahdollista sillain, että jos noista lockdowneista oikeasti on niin paljon hyötyä, että ne olisi kannattavia. Sama homma Teksasissa ja Ruotsissakin, että vaikka meille hirveästi puhuttiin siitä, että kuinka Huono tilanne Ruotsissa on ja perusteltiin näiden niin lockdownien hyötyjä sillä, että Ruotsissa on kuollut paljon enemmän ihmisiä kuin meillä ja sitä laitettiin niin sen syys, koska siellä ei ole niitä lockdowneja, mutta kuitenkin Euroopassa pelkästään oli 15 maata, missä on väkilukuun suhteutettuna kuollut enemmän porukkaa kuin Ruotsissa, vaikka niissä niin järjestään kaikissa oli tiukemmat toimet, jopa niin huomattavasti tiukemmat kuin Suomessa, ulkonaliikkumiskielot ja, ja tota, mitä kaikkea silloin viime keväänä ja syksynä olikaan näissä lockdown maissa niin tota, eihän se käy järkeen sillä lailla, että et niissä maissa on mennyt vielä huonommin sitten kuin jossain, mikä on ollut melkein, melkein auki. Että et tota, et joo, että on mun mielestä on ylireagoitu ja että on aiheutettu haittaa niin kuin sellaisille ihmisille, jotka jos olisi muuten tästä kärsinyt. Ja sitten että jos olisi oikeasti ollut semmoinen tilanne, että se olisi ihan täysin selkeä homma, niin kuin, että ne maat, jotka lockdownissa, niin niissä on paljon pienempi kuolleisuus ja että se olisi selkeästi näytettävistä, että näistä on oikeasti hyötyä, niin, niin kyllähän sen sit, sitten niin kuin ehkä ymmärtäisi, mutta et, et, kun ei niistä ole niin pystytty osoittamaan, että niistä olisi jotain selkeää hyötyä. Ja, tota, Sit kaiken lisäksi, kun vielä tätä toista vaihtoehtoa pyritään niin kuin musta maalaamaan ja sitä tietoa, kaikki, että meille kerrota mitään näitä tutkimustuloksia, mitä maailmalla on tehty, vaikka lockdowneista tai näitä, näitä tota, asiantuntijoiden niin kuin porukoita, niin kuin vaikka se Great Barringtonin julkilausuma, mistä mainitsin, että se on kolme huippu- ja yliopiston professorin niin kuin laatima, minkä, minkä on allekirjoittanut tällä hetkellä jotain 15 000 terveyden huoltoalan tieteilijää ja yli 40 000 lääkäriä, ja ne on just sitä mieltä, että yhteiskunnan pitäisi olla auki, auki niille, jotka haluavat elää normaalisti, ja riskiryhmiä pitäisi sitten, niin suojella erikseen. Et ei, ei tällä tavalla, että suljetaan yhteiskunnat ja, ja, tota, ja tota, tota, estetään ihmisiä elämästä. Mutta tota, mut joo, pitkän kaavan kautta, eli on, on sitä mieltä, että on... on tota, ylireagoitu ja tehty kohtuuttomia toimia siihen uhkaan nähden. Hmm.
0: Toi on jotenkin itselle kiehtovaa, jos miettii sitä, että mikä on ihan selkeä semmoinen ilmiö mun mielestä ollut. Mä itse jotenkin tykkään katsoa, että enemmän niin ihmisyyden linseillä tätä koko, koko hommaa ja showta tässä, niin jotenkin tuntuu, että hyvin vahva semmoinen kahtia jakautuminen siinä, että, että kaikki tieto, mikä jollain tavalla poikkeaa siitä valtamirran tuottamasta materiaalista tällä hetkellä, niin se tosi helposti leimataan sitten erilaisilla nimikkeillä. Ja jotenkin tuntuu, että semmoiselle ei anneta edes mahdollisuutta. Että tuossakin just se, että jos siellä on niin kuin lääkäritason tyypit tekemässä sen, niin sekään ei tunnu enää hirveästi merkkaavan. Että jos, jos se sotii sitä äh, isointa näkemystä vastaan, mitä sitten esimerkiksi media pääsääntöisesti koko ajan, niin, niin se on jotenkin vain kiehtovaa, että miten voi olla mahdollista, että, että me eletään sellaisessa ajassa, jossa kuitenkin se tieto on nostettu sinne valtion paikalle, että kaikki se, mikä on niinku tieteellisesti ja faktapohjasta, niin se on, ainakin näennäisesti näyttäisi, että se on ollut se niinku driving force, joka vie meitä eteenpäin, mutta nyt musta tuntuu jotenkin, että tämä on enemmän tunnepohjainen, että mm. se että niinku tieto se on vähän nyt menettänyt, ja nyt on tosi vahva se tunne, mikä itse asiassa määrittää sitä, että, että mitä me otetaan totuutena, ja mitä me kuunnellaan, mitä me ei kuunnella. Että se ei olekaan välttämättä, vaikka me ollaan niin paljon sitä puhuttu, että me ollaan tämä tietoyhteiskunta, mutta ehkä me ollaankin tunneyhteiskunta. Mm. <laughs> tässä,
1: tässä asiassa ainakin vaikuttaa siltä, että, että vaikka ihmiset puhuu tietyt ihmiset, että he luottavat asiantuntijoihin, ja he luottaa tieteeseen, niin nyt ottaa todellisuudessa... Tiedessä voisi korvata medialla ja että et, et ihmiset on ehkä sitten niin peloissaan tai muuta, että ne haluavat tyrmätä heti nämä kaikki, kaikki muut, muut niinku, tota, virallisen narratiivin vastaiset väittämät ja tutkimukset ja, ja tiedot. Että et onko se sit sitä, että ne et vedetään tunteella vai onko se vaan niin, että mediaan valitaan sit se tietty tieto ja, ja sitten sillä tavalla niinku, lietsotaan ehkä pelkoa ja sit ihmiset ihmiset niinku, on niin sitten ne ottaa vastaan vaan sen, sen tietyn tiedon. Mutta toi, toi on just jännä, että se, joku aika sitten katselin semmoisen äh, terveyssummitin pätkän, missä oli tämä lääkäri Rauli Mäkelä, ja se puhui just myös tästä Great Barrington Declarationista, ja tota, niin hänen arvio lääkärinä oli vielä se, että et niinku sen korkeammalle tieteelliselle tasolle ei, ei niinku päästä. Et siinä, siellä oli, että kaikki kolme on epidemiologeja oli Harvardin yliopistosta, Stanfordista ja tuolta Oxfordin yliopistosta niin professorit, jotka sen on laatinut sen julkilausuman. Niin tota, et kyllä se nyt tuntuu aika kummalta, että tuommoinen sivuutetaan käytännössä niin ihan kokonaan, ja sitä ei noterata niin päätöksenteossa millään tavalla. Ei edes niin harkita sillä, että hetkonen, voisiko tuossa olla jotain perää, vaan se vaan niin lakastaa maton alle. Ja silloin viime syksynä, kun tämä julkilausuma julkistettiin, niin Maikkari uutisoi siitä yhden uutisen. Silloin sen oli allekirjoittanut yhteensä, olisiko ollut kuutisen tuhatta niin lääketieteen ammattilaista. Mutta nyt tosiaan, kun joskus ehkä kuukausta kaperin, tota, viimeksi sitä kattelin, niin niitä tota, lääketieteen tieteilijöitä oli yli 15 000 ja yli 40 lääkäriä siihen päälle. Niin, et ei varmaan ole niin kuin tämän aiheen tiimoilta mitään noin isoa joukkoa, jotka olisi, niin kuin, haluaisi tuoda mielipiteensä esiin, oltiin sitten niin kuin kummalla puolella tahansa. Niin kyllähän se tuntui ihan käsittämättömältä, että tommonen vaan ignorataan ihan täysin ja sitä ei nosteta julkiseen keskusteluun mitenkään eikä huomioida niin päätöksenteossa. Niin. Sama pätee moneen, moneen muuhun asiaan, että, sillain, että viime keväänä tavallaan lyötiin näitä asioita lukkoon sillä että vaikka Tota, vaikkei periaatteessa niin voitu, voitu edes tietää, että, että eihän mitään niin tieteellisiä asioita vaan voinut jossain kahdessa kuukaudessa mm. ennenkään niin selvittää, että tämä on nyt sataprosenttisen varmasti just näin. Ja ainahan niin tiede uudistaa itse, itseensä, että joku asia on totta, kunnes joku osoittaa, mm. että ei ollutkaan totta. Niin sit nyt, nyt ollaan vain niin jossain parissa kuukaudessa lyöty asiat lukkoon, että tämä on näin, että nämä lockdownit on hyvä juttu, ja tämä on näin ja näin vaarallinen, ja tämä on tullut tota, lepakosta sieltä kiinalaiselta ruokatorilta ja monta muutakin asiaa. Nämä PCR-testit on hyvä juttu ja ne toimii ja, ja niin päin pois. Sitten sitä, niinku, sitä mielipidettä ei ole vaan saanut kyseenalaistaa. Eh, ehkä surkuhupaisin esimerkki on just tästä labra teoriosta että, että Facebookhan oli ruvennut sensuroimaan näitä väittämiä, jotka väittää, että, että se koronavirus olisi peräisin Labrasta, mutta nyt kun se peli tänä keväänä avautuikin uudelleen, niin nyt ne niin kuin poisti sit sen sen säännön, että nyt saa ainakin jossain määrin taas esittää niitä, niitä teorioita. Mutta kuinka hullua se on sillain, että on lähetetty tuollaiselle sensuurin tielle, että sä et vaan saa niin kyseenalaistaa jotain asiaa, ja nyt, nyt se pystyttiin vielä osoittamaan sillain, että, että se vaikuttaakin nyt ihan niin realistiselta vaihtoehdolta, että se ehkä onkin oikeasti sieltä labrasta peräisin. Niin on toi ihan järjetöntä just sillain, että se totuus on luotu lyöty lukkoon silloin ekoina kuukausina, joskus 2020, silloin on huhtikuun kieppelää. Siinä ollaan vaan pysytty, ja
0: muuta mieltä ei saa olla. Se on jotenkin myös kiehtova, miten niin jos miettii ihan yksilötasollakin, että miten paljon me halutaan olla oikeassa. Että se niin kuin, aika usein määrittää just myös sitä, että mille asioille me ollaan vastaanottavaisia. Että jos me jotenkin lyödään lukkoon se, että, että minä olen tämmöinen, sinä olet tollainen, maailma on tämmöinen, niin sitten jos joku tulee siitä ulkoapäin sanomaan, että hei, sä oot muutakin, hei säkin on muutakin, itse asiassa maailma on paljon paljon laajempia, isompia ja mystisempi kuin me ollaan ikinä tiedettykään, niin siinä tulee kuitenkin semmoisten teemojen äärelle, että joutuu myöntämään sen, että mä en ole tiennytkään kaikkea. Ja musta tuntuu, että mitä enemmän me esimerkiksi samaistutaan meidän identiteettiin siihen persoonan rakenteeseen, joka me ollaan, Niin sitten voi olla helpompaa lukita just se, että näin se maailma on, koska sitten siinä on myös tietyllä tavalla turva, koska mä tiedän, että minkälainen maailma on. Mutta mitä sitten, jos mä en tiedäkään? mistä mä löydän sen perusturvan siihen, jos tämä niinku maailma tai vaikka tämäkin teema, että entä jos senkin isompi, entä jos siellä onkin paljon kysymyksiä, mihin kukaan ei tehdä vastausta. Niin se jotenkin, ainakin mulle se värittyy sitä kautta, että se on myös hyvin paljon liitoksissa siihen, että me ihmiset samaistutaan tosi paljon siihen meidän rakenteeseen, siihen persoonan, joka meissä on. Joku käyttäisi ehkä ekosanaa, joku jotain toista, mutta mä tykkään käyttää siihen, sitä persona, koska mä saan siitä enemmän koppiaa. Niin Jotenkin tuntuu, että jos me pystyttäisiin havaitsemaan myös sitä, että meissä on muutakin kuin meidän ajatukset, meissä on muutakin kuin se uskomusjärjestelmä, johon on tullut se tietty myös maailmankuva niin sitten tuntuu, että me voitais olla myös avoimempia. Ja just se, että en mä, niin mun näkemys on se, että vaikka tähän niin näihin moniin teemoihin, että en mä tiedä. Mm-hmm. <laughs> ja sen takia mä haluan olla niin avoin moneen suuntaan. Ja kyllä mä haluan käydä keskusteluja ihmisten kanssa, koska se on ainoa tapa hahmottaa sitä kokonaisuutta. Ei se, että mä nyt mielelläni lyön lukkoon, että niin vaikka 2020 maaliskuussa tyyliin, että näin se on. Koska sittenhän mä niin meen sen mun vanhan uskomusmaailman mukaisesti siihen, maailmaan, Mikä vasta on avautumassa. En tiedä, saitko yhtään kiinni Sain, sain
1: kiinni ja tosi hyvä, tai niin hienosti selitetty ja hyvä, hyvä ajatus. Ja on kyllä niin samaa mieltä. Et, et varmaan niin just tuosta syystä moni on niin järkkymättömästi niin jotain mieltä. ITEKIN on koettanut pitää sillä tavallaan sellaisista, että mitä tässä nyt tarkalleen ottaen tapahtuu. Ja ja muuta, niin en, en sillä lain mielellä lähde spekuloimaan, just koska eihän mä voisi sitä oikeasti tietää, että mitä tässä tarkalleen ottaen tapahtuu. Mutta se, mitä, mitä on halunnut niinku tuoda esiin, niin on, on just se, että tota, et on hirveästi epäkohtia ja niinku, tota, palaneen käryä on monessa paikkaa. Ja, 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 ja sen, sen mä nyt on sanonut ja voin sanoa, että ite en usko, että tälle olisi joku semmoinen niinku hyväntahtoinen niinku meitä palveleva selitys, että miksi, miksi näin on. Mutta et se, että mitä se tarkalleen ottaen on, ja ketä, sen tarkall- niinku ketä tyyppejä siellä on, kuinka iso porukka ja tällaista, niin eihän mä voi sitä tietää. Et mä voin vaan arvailla ja kuunnella toisten niinku, esittämiä teorioita siitä aiheesta, mm. aiheesta. mutta mut joo, sama homma. Pidän jotain vaihtoehtoja ehkä niinku, todennäköisimpänä, tai että on mulla totta kai jonkun, jonkunlainen semmoinen niinku, oma fiilis, että mi, mitä tässä on ehkä meneillään. Ja, Pidän jotain vaihtoehtoa todennäköisimpänä, mutta en halua sillä lukittautua mm. siihen, että näin tämä nyt varmuudella
0: on. Mm. Joo, ja itse ainakin niin kuin näkisin vain ainoastaan hyvänä asiana sen, että A saa kyseenalaistaa, koska just se, että niinku, se on jo aika ylivaltian roolin ottamista, jos niinku määrittää, että minun totuus on oikea ja se on täydellinen ja teidän totuus on väärä. Sitten jos kannataan niinku, vähän uskontohistoriaakin, mm. niin se on, niinku, se, sitä on testattu jo, ja sen tiedetään suurin piirtein, että miten siinä käy, ja se ei ole nyt aina välttämättä se paras mahdollinen. Niin jotenkin et se, että mitä itse ehkä toivoisin, olisi ihan maan keskustelua, avointa keskustelua, jossa saa tuoda erilaisia näkemyksiä. Mä en tiedä, onko sellaista, sä ehkä tiedät paremmin, että onko sellaista ollut.
1: No aika, aika vähän sitä on ollut, ja tota, mä oon itsekin just miettinyt, että, että jos kaikki olisi, että ei olisi mitään salattavaa, ja tässä ei olisi mitään hämärää, niin minkä takia on vaikka lähetty tuolle sensuurilinjalle, että tietyistä asioista vaan nämä meidän isot mediat, että ne ei, ne ei vaan nosta niitä esille. Joku ehkä tekee jonkun pikkuutisen, mutta sitten on jotain asioita, mistä että kukaan ei vaan mainitse sanallakaan, ja sitten kun jengi ei saa niitä mediaan esille, niin niitä tulee YouTubeen ja Facebookiin lähtee leviämään, niin sitten niitä ruvetaan sensuroimaan siellä. Niin se tuntuu just älyttömältä, että ei käydä sellaista vuoropuhelua, että jos vaikka, vaikka tota, no yksi esimerkki, mikä silloin kun mä joskus viime vuoden lopulla tota, törmäsin tähän Luc Knieeriin sen ranskalaiseen tämmöiseen eläköityneeseen virologiin, joka on, tota, että hänen johtama tiimi, löysi sen HIV-viruksen joskus, en nyt uskalla veikata mitään, vuosilukuun mitä se oli, mutta se sai kuitenkin Nobel-palkinnon siitä, että ihan niin kuin arvostettu tämmöinen tieteilijä, niin kuin hän oli sitä mieltä, että se on niin ihan selkeä homma, että se on labrasta, että se oli, oli tutkinut sitä asiaa jotenkin ja niin kuin perusteli sen, että, että minkä takia näin. Niin Sitten ei, ollut, ei sanallakaan niin kuin missään suomenkielisessä mediassa, vaikka joka päivä kaikki, kaikki lehdet tuuttaa pelkkää koronaa, mutta sitten on tommoinen asia, niin kukaan ei mainitse siitä sanallakaan. Ja sitten sit niitä ruvetaan sensuroimaan niin Facebookin ja vastaavien toimesta, kun niitä sit alkaa siellä pyörimään. Niin et mi, et jos ei ole mitään salattavaa, niin miksei sitä voitaisiin ottaa mukaan niin keskusteluun? Et jos on kerta poissuljettu vaihtoehto, nyt on käynyt ilmi, että ei se olekaan. Mutta kyllähän sitten, niin jos tommoinen tapahtuisi vaikka Suomessa, niin miksei ne Mika Salmiset ja Nohynekit ja... Askojärviset ja muut sitten vaikka niin perustelevat, että hei, tämän ja tämän takia toi asia ei ole näin. Että me voidaan näyttää, niin kuin, että tästä on tällaista ja tällaista näyttöä, ja toi, toi, niin tosta ei ole mitään näyttöä. Niin tota, älytöntähän se on, että niistä ei käydä jul- niinku avointa keskustelua. Et jos joku on jotain eri mieltä, niin se pää- pääsääntöisesti, jos, jos siitä niin tota uutisoidaan mitenkään, niin se esitetään jotenkin vähän kyseenalaisessa valossa tai huonossa valossa, e- eikä siitä niinku jutella avoimesti ja niinku tieteellisten argumenttien kautta osoitetaan, että et, et nämä väittämät ei, ei pidä paikkaansa. hän tuntuu vähän siltä, että tota, äh, sieltä THL-suunnaltakin varsinkin toi Hanna Nohynek on esittänyt niinku, tota, äh, sillä kummallisia näkemyksiä, että tässä on puolitoista vuotta kohta että et, et Se olisi voinut toki puhua aikaisemminkin tällä tavalla, että, että, niinku, että meidän pitää vaan nyt oppia elämään tämän kanssa. Ja että, Mä muistan, linkkailin jotain juttua varmaan kuukausi pari sitten, missä Nohynek sanoi, että, että tämä koronavirus on jotenkin demonisoitu ja että, että tästä on nyt tehty niin tämmöinen hirveä numero. Niin tota, että nyt sieltäkin suunnalta on alkanut tulo, tulla tämän tyyppistä juttua, mikä on ollut vähän kummallista, sillä, että kun Nohnekkin on ollut tässä joku sen kerran tota mediassa, mediassa että jos se on koko ajan ollut tota mieltä, niin miksei se ole aikaisemmin, aikaisemmin sit sitä, sitä sanonut. Mutta tota, et nyt tuntuu, että, että olisikohan ehkä pikkasen avautumassa semmoinen väylä, niin kuin että, että, että toisenlaisetkin näkemykset niin sallittaisiin, että, että alettaisiko nyt pikkasen niin kuin puimaan tätä asiaa avoimemmin. En tiedä, toivottavasti aletaan, mutta, tota, mutta, mutta. ainakin huomaa, että, 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 että sen ohynekki on ruvennut puhumaan, puhumaan niin kuin sen suuntaisia asioita, että ei tämä välttämättä niin olekaan just prikulleen niin kuin meillä on nyt tässä puolitoista vuotta toitotettu.
0: Hmm. mitä saa jos mä oon oikein ymmärtänyt sun meiningistä niin sä paljon seuraat myös ulkomaalaisia medioita ja sieltä tulevia artikkeleita ja uutisia niin näetkö se jotain sieltä sellaista mitä siellä esimerkiksi puhutaan mitä Suomessa ei välttämättä nosteta siitä esille vai onko se pääasiassa samaa, samaa kamaa mitä sieltä tulee
1: on, on paljonkin sellaista mitä, mitä niin kuin ei, ei, mistä ei Suomessa puhuta no vaikka se eri juttu nyt oli yksi Yksi esimerkki, että tota, et kun mä koitin, koitin niinku ihan kaivaa, niin en löytänyt yhtäkään suomenkielistä uutista siitä aiheesta. Tosi vähän oli siitä niinku mitään ulkomaisessakaan mediassa. Et, et, et tota. Se, mistä mä itse sitten niinku luin siitä, niin oli joku, muistaakseni se oli niinku ranskalainen lehti, mutta se oli englanninkielinen se uutinen kuitenkin. Tota. Mut et siitä, siitä oli hyvin vähän, mutta pa- paljon on, on niinku ulkomaisissa medioissa juttuja, mitä, mitä Suomessa ei ole. Ja mä olen itsekin miettinyt, että mistä se johtuu, mutta mä uskon, että se johtuu vain siitä, että niitä medioita on niin paljon enemmän niin ulkomailla ja toimittajia on niin paljon enemmän. Että Suomi on niin pieni maa ja täällä on niin kaikki isot lehdet, suurin piirtein varmaan jonkun muutaman yhtiön omistuksessa. Sitten niiden on paljon helpompi määrittää vaikka jonkunlainen linja, että, että, me nyt, että on tämä on meidän firman näkemys aiheesta ja uutisoidaan niin tähän sävyyn tyyppisesti. Mutta on, on hirveästi niinku tota, asioita, mistä ei, ei täällä lehdet uutisoi, mutta sitten ulkomailla löytyy, löytyy lehtiä. Et tota, ne on, ne, on ne muuta, muutamat tietyt, mitkä niinku enemmän ehkä esittää myös niinku vastakkaisia, vastakkaisia näkemyksiä, mutta mut et sit, et kyllä vaikka Briteissä niinku, Briteissä Daily meillä on sellainen, missä on tosi paljon ollut myös sellaista juttua niin virallisen narratiivin vastasta, mutta sitten myös Telegraph, että siellä on ollut, ollut niin juttuja. Ja, ja, tota, sitten jenkeistä ja ihan ympäri maailmaa, milloin, milloin mistäkin sattuu mm. löytämään. Mutta toisaalta, onhan Suomessakin joistain asioista uutisoidut uutisoitu tavallaan virallisen narratiivin vastaisesti, niin Suomi on pieni maa, että ehkä se on suunnilleen sama mittakaava, niin kuin mitä sitä tapahtuu mm. muissa maissa, mutta kun siellä on vaan niin paljon enemmän. enemmän jengiä. Niin, niin sitten niitä juttujakin on enemmän.
0: Aivan, aivan. Tämä on kyllä kiehtovaa aikaa, ja jotenkin, mitä tuossa mainitsin, ennen kuin laitettiin rekkiä päälle ja lyötiin kättä päälle, niin tyylisesti saatiin ääniraidat kohilleen, niin jotenkin oma fiilis on se, että tässä tuntuu, että on, käytän tätä samaa termiä, että on niin monta rinnakkaistodellisuutta. Että ihmiset elää hyvin erilaisessa maailman kuvassa, vaikka silti täysin samassa ajassa ja tietyllä tavalla ihan täysin samoissa ympäristöissä, mutta silti se sisäinen maailma määrittää tosi paljon sitä, että osa on ehkä saattanut olla siellä niin tosi niin eristäytyneessä maailmassa. Osa on ehkä ehkä sinä luka, mukaan lukien elänyt hyvinkin normaalia elämää. Ja se on jotenkin tosi kiehtovaa, että miten meissä ihmisissä on myös kyky siihen, että ulkona tapahtuu jotain, mutta sit sisäisen tulkinnan kautta me niin luodaan hyvin erilainen kuva, että mitä vaikka nyt tässä tapahtuu. Ja se on jotenkin itsellä vaan osoitus siitä, että mikä kyky meillä on niin luoda oikeasti sitä maailmaa, että klassinen, klassinen tuota, äh, uskonnoistakin tuttu ehkä lause, että... että tai jollain tavalla ehkä sieltä tiivistäytyneen ja uskontojen ulkopuolelle sitten lopulta mennyt, ja siellä tullut on se, että se, että ei niinkään se, että me odotetaan sitä taivaaseen pääsyä, vaan se, että minkälaisen sä luot tässä hetkessä, että luotko sä tässä sen taivaan, tai luotko sä tässä sen helvetin, niin se on jollain tavalla täysin totta, koska me itse pystytään sillä omalla tulkinnalla tästä maailman tilanteesta luomaan hyvinkin, hyvinkin erilaisen maailman, niin se on... Se on jotenkin ihan tosi hämmästyttävää. Mulle se on vaan tosi inspiroivaa, että meillä on se kyky mm. luoda sitä. Jotkut toki haluaa luoda siitä uhkaamman, jotkut positiivisemman, enkä halua mitenkään arvottaa niitä, mutta kyllähän se yksilön kokemus on hyvin erilainen, jos se luo esimerkiksi sen, että kaikki on nyt uhkaa tai sitten, että ei tässä ole mitään hätää. Niin kyllähän se kokee myös tuon arjen hyvin erillä tavalla sitten.
1: Ihan varmasti. <laughs> Joo, on, on se kyllä. Välillä se jotenkin itse niin saattaa unohtaakin niin hetkeksi koko, koko homman sillain, että, että kun on, on, tota, niin, sillä että ei, ei käy vaikka missään kaupassa ja, ja tota, hengailee omassa porukassa tai on kotosalla tai jotain. Sitten kun sä ajat johonkin kauppaan ja tulet autossa tulossa kaikilla on niin maskit naamalla, niin sitten hetkeksi tulee se ai niin, sillain, että jo, että täällä on tämä tilanne, tilanne päällä. Mutta on, on se kyllä hämmentävää just sillä tavalla, että sillä että osaiko aikoista sitä mitenkään uhkaavana elää ihan normaalisti. Ja jotkut jotkut sit niinku on ollut puolitoista vuotta himassa sillä tavalla, että et joka kerta kun ne ääritapaukset niinku, poistuu kotolta, niin sitten sit on niinku kumihanskat ja maskit ja visiirit ja, ja muut. Ja niinku niin vähän tekemisissä ihmisten kanssa kuin vaan voi, niin, <laughs> on se hämmentävää kyllä.
0: Ja, ja
1: et, et, et Paljonhan se, että onhan meille syötetty ihan hirveästi niinku, kaikenlaisia uhkakuvia ja peloteltu, ihan niin kuin, että se vuosiputkeen nyt vähintään, yli niin kuin me pelkästään peloteltiin, jos joku ihminen on kasvanut siihen, että niin kuin uutiset ja Yle ja Hesari ja niin kuin nämä vastaavat, että ne on sellaisia luotettavia tietolähteitä, ja sitten, kun sieltäkin vaan tuutataan koko ajan sellaista, että, että nyt on ihan hirveä tilanne, ja, ja tässä voi käydä vaikka kuinka pahasti, ja näin ja näin monta niin kuin suomalaistakin voi kuolla tähän. Ja, ja muuta, niin kyllähän niinku se on per- periaatteessa ymmärrettävää, että jotkut menee, menee siihen, siihen pelkotilaan ja sitten ei niinku uskalla tehdä mitään. Ja se on ihan käsittämätöntä, että, että, niinku niin, niin että semmoinen on sallittu sillain, että, et, 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 Siitä nyt mun mielestä ei niinku pitäisi olla <laughs> kahta sanaakaan, et, etteikö tässä olisi niinku ammuttu yli esimerkiksi median toimesta ja muuta. Et eihän nämä, nämä kaikki niinku viime keväänä pyörisi jonkun. Minkäli asiantuntijan arvioit, että 70 000 suomalaista voi kuolla tähän. Ja nyt ne viime kevään arviot niistä tota, päivittäisistä tartuntalukemista, minkä takia nämä kuntavaalitkin siirrettiin. Et kaikkihan on kerta toisensa jälkeen ampunut aivan niin kuin, yläkanttiin. Ja sit, silti jotkut ihmiset ottaa ne edelleen niin kuin, vakavissaan ja pelkää ja niin kuin, miettii niitä kaikkia worst case senaarioita mitä voi käydä ja elää elämänsä sen mukaan. Niin, tota, on se ihan käsittämätöntä sillä lailla, että et, et niin on tehty. Et nyt, kun mainitsin sen telegrafin aikaisemmin, niin tota, siellähän uutisoitiin ää, siitä, että et se oli joku, mulla oli se uutinen, olisikohan se mun niin instankohokohdissa, jos se ei ole, niin pitää itse asiassa käydä laittaa se sinne, mutta link, linkkasin sen, että, että siellä tota, jotkut sisäpiiristä niin kertoi, että se oli ihan tietoinen valinta, että ne, ne tota, teki sen, että ne ää, pelottelee ihmisiä, ja tuuttaa sitä niitä uutisia päivästä toiseen sen takia, että ihmiset saataisi suhtautua niin vakavasti tähän koronaan viime keväänä Briteissä. Ja, et, et, se oli niin hallitusta myöten ihan niin suunniteltu asia. ja nyt, nyt nämä tutkijat, jotka oli, se oli joku tämmöinen niin Britannian valtion, joku tämmönen, en muista, mikä tiimi, tiimi mutta et mikä teki hallituksen kanssa yhteistyötä. Niin sieltä oli sit jotkut tutkijat nyt tullut esiin. Ja oli, niin kuin, sanoisiin haastattelussa, että se oli väärin, ja että se oli niinku ja niitä pelottaa, mihin suuntaan tämä on menossa. Sillain, että tota, niin, niin on, on se kyllä ihan hullua, että, että, sillain, että, että ihan oikeasti tuolla on ihmisiä. Niin kuin, että mäkin olen nähnyt ihmisiä, jotka, jotka menee kumihanskat kumihanskojen kanssa ja sitten on maski ja visiiri ja sitten ne vielä ottaa niin käsidesiä niihin kumihanskoihin. Sitten mm. sit, sit, sit mietit, sillä, että millaista ihmisen elämä on. Et kun se poistuu himasta, niin ku, kuinka paljon sitä niin kuin pelottaa. Ja, millasta millaista sen arki on, ja nyt tätä on jatkunut puolitoista vuotta, Sillä onko se uskaltanut nähdä ketään niin omia läheisiään tai muuta? Niin sitten, että eihän nyt niin kuin, siitä nyt ei pitäisi olla niin kahta sanaakaan, just, että eihän meillä todellakaan tollaista uhkaa ole, että tuommoinen olisi millään tapaa tarpeellista. Et elämässä on niin päivittäin kaikennäköisiä muitakin uhkia, että astut ovesta ulos ja siellä on liikennettä, ja olet auton ratissa tai menet siellä autojen seassa, ja Kaikennäköistä muutakin, mitä voi käydä, eikä ihmiset sitä niin tolla tavalla pelkää, vaikka se mahdollisuus aina on. Niin tuota, on se ihan käsittämätöntä, että, että on vain sallittu ja että, että sitä on tehty niin valtiovoittoa myöten, sillain, eikä missään vaiheessa ole otettu sitä takaisin, paitsi nyt ehkä joku Nohyne on ruvennut pikkasen niin sillain, sillain tota, puhumaan sitä, että tässä on nyt niin menty ehkä liian pitkälle ja demonisoitu tämä virus.
0: Mutta. Hmm. Mun mielestä tämä aikamäärite on tosi kiehtova, että nyt jos miettii sitä, että puolitoista vuotta, okei, no otetaan puolitoista vuotta meille tuohon ajaksi. Jos sä aloittaisit vaikka sanotaan niinku täysin nollasta, otetaan vaikka kuntosalin hyvin helppo esimerkki ymmärtää, tai juoksu, tai uinti, tai whatever, kuntoilu. Ja sä aloitat nollasta ja sulla on puolitoista vuotta aikaa, niin sä joka viikko keskityt siihen jatkuvasti. Sä niin teet treenejä, teet palautumista, syöt hyvin, nukut hyvin. Puolitoista vuotta, kuinka paljon sä kehityt siinä? Se on niin ihan valtava määrä. Ja sitten jos miettii sitä, että otetaan, niin kuin, otetaan nyt sitten, he, jätetään hetkeksi se kuntoilu tuohon, että otetaan terveys. Okei, sulla on niinku pikku se ylipainoa, elämäntavat on mitä on. puoltoista vuotta sä keskityt siihen. Hankit ehkä jonkun vielä hyvän coachin siinä, joka jee saa sinua. Kuinka paljon sä saat niinku sun terveysmarkkereita nousemaan? Se on niinku ihan jäätävä määrä. Siis niinku ihan, ihan noinkin lyhyessä ajassa. Ja sen takia niinku mun mielestä on tosi kiehtova miettiä, että puolitoista vuotta, että mihin me ollaan nyt keskitytty, mihin me ollaan pistetty niitä voimavaroja. Ja niistä on nyt, nyt me saadaan niitä tuloksia. Ja se on jotenkin myös hämmästyttävää, että, että okei, nyt vaikka nyt tässä olisi ollutkin semmoinen potentiaalinen uhka, niin silti mun mielestä me oltaisiin voitu koko ajan tuutata isosti sitä, että hei, miten sä pidät sun vastustuskyvyn ihan timantissa? Miten sä omilla elämäntavoilla muokkaat sitä sun omaa stressireaktiota, miten sä otat sun hermoston haltuun. Nämä olisi niin muuttanut puolessa toista vuodessa niin mm. <laughs> ihan koko kansakunnan terveyden, jos me oltaisi pistetty siihen sitä fokusta. Eikä se, olisi niin kuin, se ei olisi ollut mitenkään se mun näkökulmasta niin jotenkin huolimatonta tai välinpitämätöntä. mutta me silti voidaan fokusoida siihen, että mitä tässä tapahtuu, miten tämä tilanne elää. Mutta just niinku pointtina on se, että et mihin me keskitytään, niin se tulee lisääntyyn Ja jotenkin itse kannustasin siihen, että vitsikö me huomattu tossakin se mahdollisuus, että Tyyliin koko maailman pysähtyi puoliksi toista vuoksi tai vuoksi ainakin. Ja jos miettii sitä globaalia mahdollisuutta silleen, että kelaa, jos koko maapallo olisi alkanut yhtäkkiä puhaltaa yhteen hiileen. Että miettiä ehkä niitä ydinkysymyksiä sieltä, että miksi meillä yleensäkin tulee. Onkohan tässä niin kuin systeemissä, miten me eletään tämän maapallon kanssa, tämän luonnon kanssa, onkohan tässä joku epäsuhdanne, mitä me voitaisiin nyt yhdessä ruveta? Jotenkin silleen, että musta tuntuu, että tässä on niin isoja mahdollisuuksia, että saadaan jengi pysähtyä, mutta sitten mihin me se fokus pistetään. Jotenkin siinä tuntuu tosi harmittavalta myös, että sitten se on mennyt niin paljon siihen pelotteluun ja pelotteluun ja pelotteluun. Ja kuitenkin tiedetään se, että jos me luodaan jatkuvaa pelkoa, niin se passi voi myös ihmisiä tosi paljon. Ja jotenkin se, että... Et niinkö, eikä se ole, mä en koe, että tämä olisi mitenkään minkään kanssa ristiriidassa, että okei, Uutiset voi tuutata edelleen niitä asioita, mitä ne tuuttaa, mutta sinne lisäksi voisi tuutata mm. myös sitä, että He, näin sä teet sun elimistöstä lähes niinkö, mm-hmm. voittamattoman ainakin näitä niinkö, länsimaalaisia sairauksia kohtaan. Et, vitsi, se on, se on jotenkin itselle kiehtovaa, että mahdollisuuksien kenttä, mihin me keskitytään, on niin valtava, mutta sitten me monesti valitaan sellaisia, mitkä oikeasti tuen meitä juuri yhteen.
1: Jep, <laughs> <Toi> on ky- <laughs> se, se on niin kuin mysteeri. Se on yksi niitä asioita, mihin ei itse oikein keksi mitään hyvän selitystä tuohonkaan, että et, et nimenomaan että tässä on ollut pitkä aika, että ihmiset olisi voinut, voinut parantaa omaa kuntoa. Ja kaikki on, ja on
0: nyt silleen korvat höröllä, kaikki oikeasti kuuntelee. Et nyt olisi se niinku vastaanottavaisuus, jos miettii kymmenen vuotta sitten, sä saat huutaa sitä, työstä syö parsakalta, kun kukaan ei kuuntele. Mutta nyt jengi kuuntelisi, että nyt silleen <klippi> tuutat tässä, niin ai vitsi. Jep, se on, se
1: on kummallista. Et nyt, Joskus alkuvuodesta tuli näitä tutkimuksia tota, Jenkeistä ja Briteistä, että miten iso osa tehohoitoon päätyneistä oli ylipainoisia vaikka. Niin just niin kuin sanoit, niin tuossa puolestoista vuodessahan niin sä voit saada ihan valtavia tuloksia, että jonkun lievän ylipaino heittämällä saat niin pois. Ja isommankin ylipaino, jos oikeasti teet duunia sen, sen eteen. Niin ei näistä puhuta paljon mitään. Sillä kaikki nämä tota, asiat, että mihin ollaan satsattu, ne niin on ollut maskia, käsidesiä, turvavälit. Kaikki periaatteessa sellaisia, mitkä ei ainakaan tee niin kuin mitään hyvää sulle, mutta te- tekee jopa haittaa sun vastustuskyvylle, että se desinfioit käsiä ja hengität joku tota este tuossa sun suun edessä ja siihen kertyy bakteeria ja kaikkea muuta. Niin ne on periaatteessa ne ainut ja sitten on vaan puhuttu, että sit kun se rokote tulee, niin se on sitten se, mikä ratkaisee tämän. Mutta ei niin kuin hyvin, hyvin vähän niin kuin on, tota, ollut mitään juttua esimerkiksi vastustuskyvystä. Et, et miten, mitä sä voit itse tehdä sen eteen? Miten, miten sä, että jos sä nyt... Että kaikissa noissa keinoissa on periaatteessa satsattu siihen, että sä et nyt vaan mitenkään saisi sitä virusta ja sä et tulisi kipeäksi. Mutta mitä jos sä kuitenkin tuut, niin miten sä voisit sit niinku klaarata sen tilanteen mahdollisimman hyvin, niin ihan on puhuttu just niinku mitään. Käytännössä mitään, siitä on puhuttu niin vähän, että voisi sanoa, että ei ole puhuttu mitään, mutta tuota, siitä, siitä taas olisi ollut... Niinku takuu varmasti hyötyä jokaiselle, vaikkei ne olisikin sairastunutkaan. Mm. Että olisit parantanut sun kuntoa ja elämäntapoja ja tota, hankkiutunut eroon mahdollisista liikakiloista ja terveellisimmät elämäntavat. Ja sillä olisi ollut niin varmasti kansanterveydellisiä, positiivisia vaikutuksia muutenkin kuin tämän koronan, kyllä, kyllä. koronan kannalta. Niin onhan se ihan älytöntä sillään, että, että se, se osa on vain että jostain tästä luontaisesta immuniteetista on suurin piirtein niin tehty joku salaliittoteoria, niin <tos> ei, ei, ei se. voi vaikuttaa omaan immuniteettiin. rokote on Millään se, mikä, tota, mikä ratkaisee tämän asian. Ja.
0: Ja jotenkin ite, ites tuntuu tuossakin se, että en voi tietää sitä, että miltä lähtökohdilta ja millä motiveilla näitä päätöksiä tehdään, mutta jotenkin tuntuu, että se linssi on hyvin pitkälle siinä, että me ollaan erillinen otus luonnosta. Että tää on tässä on ihminen, tässä on luonto ja tuohon niin väliin pitää tehdä semmoinen mahdollisen tyylin Kiinan muurin kokoinen semmoinen vastine, että me pysytään elossa. Ja se on jotenkin, sitä voi vaan sitten niin fiilistellä ja miettiä, että okei, että jos toi on se strategia, mitä me valitaan, niin kuinka pitkälle se kannattelee? Koska me asutaan edelleen täällä maapallolla, meillä on edelleen luonto ja itse asiassa me ei voida elää ilman luontoa ja luonto voi elää hyvin ilman meitä, niin se on silleen mulle aika selkeä yhtälö, että niinku et mitä enemmän me eristetään itseämme, niin sitä vaikeampia haasteita meillä on tulevaisuudessa edessä, koska jatkuvasti tuo niinku luontokin mukautuu ja koko hän se muodostaa erilaisia myös, ihan nyt vaikka viruksiakin, että sehän koko ajan tuottaa erilaista aina siitä ympäristöstä kumpua, vaan missä, mikä se maan tila on, minkälaisessa maan perään kuosissa on, kuinka paljon siellä on monimuotoisuutta, kuinka paljon siellä on tiettyjä elementtejä, jotka pitää tavallaan sen systeemin tasapainossa ja sitten myös ihmisenä otetaan vaikka jotain pois, niin on ihan selkeää, että sieltä aina tulee ylilyöntä ja myös luonnon puolelta, koska se luonto pyrkii vaan tasapainottaa sitä systeemiä, mikä tällä hetkellä on epätasapainossa.
1: Niin. Jep, jep, onhan se ihan älytöntä, että me koitetaan siirtyä tavallaan koko aika poispäin siitä
0: et ollaanko me jotenkin siirtymässä siihen, että meillä oikeasti on ne avaruuspuvut ja sillä minä olen maan asukki ja lähden ovesta ulos, niin sitten laitan sen niin täydellisen avaruuspuvun päälle ja olen täysin erkaantunut. Onko se ihan niin hatusta vedetty ajatus?
1: No ei, ei, ei se mun mielestä ole hatusta vedetty ajatus ja kyllähän jotkut tahot niin ihan avoimesti, ei nyt puhu ehkä avaruuspuvuista maan päällä, mutta niin tuota, puhuu siitä, että elämä siirtyisi tällaisiin, just vaikka nämä maailman visiot ja Tota, mä niiden jonkun esittelyvideon tästä neljännestä teollisesta vallankumouksesta, mikä on siis niin kuin teknologian vallankumous. Niin siinä niin alkuspiikissä semmoinen naisääni puhui, että se ajatus, että ihminen olisi... Tota, mä en muista sanatarkasti, tarkasti, mitä se meni, mutta se sisältö oli tämä, että se ajatus, että ihminen olisi joku niin kuin tämmöinen luonnollinen tota, asia, niin se tulee muuttumaan.
0: Okei. Okay. <laughs> <Mielenkiintoista.
1: laughs> jo, mielenkiintoinen näkemys. Ja sit sen, siinä Schwabin kirjassahan se, se puhuu just tästä transhumanismista ja siitä, että teknologiaa, ja, että ihmistä ruvetaan
0: parantelemaan niin kuin tuota, teknologian avulla. Ja... Mutta eikö me olla siinäkin olla jo periaatteessa siinä, että tämä teknologia kuitenkin tuntuu, että Ainakin itsellä on se fiilis, että niin jo pelkästään näissä tajuaa se, että meikä on niin muinaisjäänyt, kun mä en osaa edes mikrofonia hankia. Tuntuu, että se teknologiakin on jo niin pitkällä, että ei tämmöisellä Kuusamon asettautuneella mielellä edes näe, että kuinka pitkällä me ollaan jo siinä, että, että mitä kaikkea se teknologia on jo nyt tässä meidän kanssamme.
1: Joo, joo. onhan se nyt jo pitkällä. Et niissä sen ajatuksissa siinä transhumanismissa niin sit ihan fyysinen ihminen yhdistettäisiin siihen teknologiaan. Et tota Tuota, tuota, se sitten sen vielä niinku nextille levelille, että nyt se teknologia on kuitenkin korkeintaan niinku jossain sykemittarissa mm. tai tällaisessa älykellossa kiinni, kiinni tota, iholla. Tämä ei ole älykello, tämä on normikello, <laughs> mutta niinku, tuota, ja sillain, et, et ne voi, voi vielä ottaa pois ja, ja laittaa mm. sivuun, mutta sit joidenkin visi, visioissa se tilanne ei enää olisi sellainen, vaan että et, niinku, ihminen ja teknologia fuusioituisi jotenkin sellaiseksi. Niinku, tuota, 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 Yhdeksi.
0: Hmm.
1: Niin tota, et, et jotkut selkeästi niinku ihan kaavailee sitä, että me niinku erkaannuttaisiin vielä, vielä niinku pidemmälle luonnosta. Ollaanhan me on nyt erkaannuttu just tämän teknologian ja, ja kaiken muun myötä, että kuinka paljon ihmiset keskimäärin viettää aikaa vaikka tietokoneella ja kännykällä versus, että ne on, on vaikka luonnossa, niin hyvin paljon vähemmän. On paljon ihmisiä varmaan kaupungeissa, jotka ei sillään, niin käy edes viikoittain missään, missään luonnossa, mutta sitten ne voi olla kahdeksan tuntia päivässä vaikka mm. koneella ja siihen päälle kännykälolot ja muut.
0: Kyllä. Ja jotenkin itse myös, että se ei varmaan tule olemaan joko tai kysymys. Se on niin itsestään selvää, että se teknologia tulee osa olemaan aika vahvastikin meidän varmasti työntekoa, kommunikaatiota kaikkea. Mutta just siihen, että miten me saadaan tuotua, se kuitenkin se, että me ollaan edelleen homo sapiens laji jolla on ne tietyt perustarpeet sen luonnon kanssa ja jotenkin siihen, että miten me integroidaan se, koska musta tuntuu, että se teknologia on niin itsestäänselvä, että se tulee koko ajan kasvaa ja nousee, mutta se ei ole itsestäänselvää, että me pidetään se luontoyhteys, se ei ole itsestäänselvää, että Mä tuossa sohvalla, kun mulla on kaikki mahdollisuus älypuhelimen kautta, niinku ultimaatti ultimaattisiin nautintokokemuksiin, niin musiikin ja television ja kaiken kautta, niin mulla pitää tehdä se effortti, että mä näen jonkun syyn lähteä noita mustikoita syömään tai lähen uimaan tai lähen kävelylle. Et jotenkin tuntuu, että, että se teknologia on itsestään selvää, mutta sitten se luonto, että miten me löydetään siihen se motiivi, että me mennään, koska mä näen, että sitten kun me mennään sen luontoon, niin me nähdään myös se arvo siinä, että miten uskomattoman rikastuttavaa ja tärkeää se on ihmisterveydelle ja ihmiskokemukselle yleensäkin.
1: Niinpä, jep. Monestihan ne parhaat, parhaat jutut tulee, tulee, kun sä on vähän vaivaa niiden eteen, että tota, välitön nautinto hyvin harvoin tuottaa mitään pitkäkes- pitkäkestosta sillain, tota, hyvää. Kyllä. Ja nyt kun se on kaikki tuotu meille tähän niin taskuun. <Kyllä>.
0: Ja siitä itse asiassa tuleekin ajatus, että nyt jos se menee siihen, että meille tosiaan laitetaan sinne sisälle ne kaikki teknologiset vempaimet, niin kuin todennäköistä on, että siihen ei tule kaupallisuutta.
1: Niin, hyvin epätodennäköistä varmasti.
0: Katsoppa nyt vaikka just niin sosiaalista mediaa sun muuta, niin sehän on niin täysin algoritmisoitu siihen, että se niin tietää täysin, että mitä se ehdottaa sulle. Mulle jotenkin tulee niin väistämättä mieleen, että kyllä kai se sinnekin tuodaan. eikä sitä tehdä nyt vaan niin hyvästä halusta silleen, että... Meillä on niin ultimaattinen elämä, vaan niin jotenkin tuntuu, että sinnehän myös se kaupallisuus ja kaikki se tulee mukaan.
1: Ihan varmasti. Jossain mä silloin tota, kun mä tein sitä Great video, niin tuli, kolattuu todella paljon niitä maailmantalousfoorumin sivuja läpi, ja aika ajoin tulee lueskeltu niitä niit edelleen. Niin tota, s- siellä oli ihan siis suoraan semmoinen kirjoitus, missä vi- visioitiin just siitä, että tota, et nä- et ni- jo jonkun pitää tämä lysti kustantaa, niin nämä kaikki, että siinä puhuttiin, että, että meissä on jotain niin kuin tyyppisesti sirua tai jotain, mikä lähettää koko ajan kaikki sun terveystietoja terveysviranomaisille, ja, ja ne on koko ajan kartalla niin mm. sillä tavalla, että mitä sun kehossa tapahtuu, ja sitten oli, että joo, että nämä samat tiedot ja jotkut sun liikkumistiedot ja muut, ja mitä tietoa se nyt lähettääkään, niin menee myös kaupallisille tahoille, koska jonkun pitää niin tämä lysti kustantaa. Mä en muista, kuka se et siellä äh, talousfoorumin on paljon tämmöisiä eri kirjoittajia, että kaikki ei varsinaisesti, niinku, että se on tämmöisiä NS-vieraskyniä, niin nyt, nyt en, en muista kuka sen kirjoittaja, kenen visio se oli, oli mutta siellä on jo niinku, joku kuitenkin visioinut tästä ja niinku, sanonut sen ajatuksen ääneen, että et varmaan sitten, niinku, myös kaupalliset tahot voisi hyödyntää näitä. Niin mä, mä en itse ainakaan niinku, voi käsittää, että miten se voisi jonkun mielestä olla kiehtova ja hyvä hyvä ajatus, että koko ajan lähetetään, että sulle ei ole yksityisyyttä ja että hirveästi eri tahot saa susta koko ajan dataa ja voi vaikuttaa sitä kautta suhun. Ei kuulosta kovin, kovin
0: houkuttelevalta tulevaisuudelta mun mielestä. Mm. Joo, kyllä se vähän skeptiseksi vetää mielessä. mutta sitten samaan Hengenpetoni jotenkin näen myös paljon ihmisiä, jotka on tosi paljon fiiliksissään siitä ja haluaa mennä siihen suuntaan tyyliin silleen, niin odottaa sen, että milloin he saavat sen sirun. Niin mm. Tässä taas tullaan siihen, että miten niin tässä on tämmöisiä rinnakkaista <tos> niin, no nimenomaan. Ja mikä ainakin itellen on tosi tärkeää, mitä kuulen, että säkin ihan selkeästi alle viivaat ja allekirjoitat, että meillä pitää olla kuitenkin se vapausvalinta. Sitten jos tulee joku ylijumala, joka sanoo, että et, tiettekö pojat, että tämä on se suunta silleen, että ei meillä kiinnosta mitä te ajattelette, että nyt tosta toivaan, niin homma on sillä selvä. Niin jotenkin siinä mulla alkaa tökkiä, että kuitenkin itsekin näen sen, että ihminen on kuitenkin sen polkunsa tallannut sillä, että se on ottanut vastuun itsestään ja niistä läheisistään sitä omasta yhteisöstään, niin jos me nyt annetaan vielä se pois, niin siinä on, siinä on jotain, mikä ei mun korvaan kuulosta ihan maailman parhaalta suunnalta.
1: Joo. Yeah. Sama mieltä ehdottomasti, että jokaisella pitäisi olla vapaus valita, että jos ihmiset haluaa kä- niin tehdä, syödä lääkkeitä tai ottaa rokotteita tai linnoittautua kotiinsa, niin totta kai niillä on vapaus tehdä myös se, mutta että samaan aikaan, niin kuin, tuota, että jos, jos sä et halua tehdä niin, niin sulla sul pitäisi olla myös vapaus, vapaus siihen. Ja, et, ei, ei pitäisi olla sellaista tilannetta, että, että joku auktoriteetti vaan määrää, että tämä on nyt oikein, kaikki tekee näin. Se, se on... Tuota, Toivottavasti ei mennä, mennä ikinä siihen, niin kuin, että, että tulisi jotain, vaikka nyt on, on, jo, on jo tullut näitä, että, että on tota, monia ihmisiä itseni mukaan lukien, joka ei voinut harjoittaa tota, elinkeinoaan ja että on, on määrätty ihmisiä, niin kuin, että sä oot nyt kaksi viikkoa himassa karanteenissa, että saa nähdä ketään ja on, on, on tehty tuommoisia, mutta sitten että et tulisi mitään niinku vaikka rokotepasseja tai jotain, ruvettaisiin kaavailemaan mitään pakollisia vaikka rokotteita, niin toivottavasti semmoiseen ei täällä Suomessa ainakaan mentäisi.
0: Onko missään menty vielä siihen, että, että tämä rokotepassi on vastaus kaikkeen, tai se on se avain sitten siihen yhteiskuntaan? Mis, millä mallilla maailmalla on?
1: on onhan niitä, siis, äh, Israelissa se ainakin oli, mutta se, ne... Tota se oli joitakin kuukausia, sitten ne lopetti sen systeemin, että se oli joskus alkuvuodesta muutamia kuukausia. En osaa sanoa tarkalleen, ja nythän Ranska on menossa siihen, että tämä Macron tota, just ilmoitti ihan tässä niin muutaman päivän sisään. Et jos nyt ihan väärin muista, niin olisiko se ollut elokuun alusta, että et sä se sen, joko, joko että sulla on ne tota, molemmat rokotteet otettu, tai sitten että sulla on se... Ää, Negatiivinen tota, koronatesti, niin kuin mikä on tuore. Ja se oli niin kuin ravintoloihin, tota, ostoskeskuksiin, paikallisiin juniin, lentokoneisiin. Ihan niin kuin, siis sellainen, että elämä menee hyvin hankalaksi, sitten, jos, jos ei sulla ole sitä. Niin Ranskassa ollaan nyt siis näillä näkymin menossa. siihen en tiedä, miten ranskalaiset reagoivat tähän tota, tota ilmoitukseen. Olisi mielenkiintoista tietää, siellä on ollut kuitenkin tosi. Niin kuin, paljon skeptisiä ihmisiä esimerkiksi tämän rokotteen suhteen. Et se oli Iltalehti, joka uutisoi tästä aiheesta, niin sen jutun mukaan yli puolet niin tota, terveydenhuoltoalan henkilöstöstä ei ole ottanut sitä rokotetta. Mm, Ranskassa siis. Ranskassa, joo. joo. Ni, et jos siellä tulee joku tuommoinen meininki, niin veikkaisin, että siellä on aika paljon ihmisiä, jotka ihan purematta nielle tuota tota, juttua, että saa nähdä, miten siellä käy. Ja sitten ihan tässä nyt, jos ei tänä aamuna, niin eilen, eilen näin tota jutun, että Briteissä sitä kaavailtaisiin. En muista, että oliko se nimenomaan semmoinen, että se on nyt joku ehdotus ja nyt ne niin äänestää siitä, vai oliko niin, että ne on jo äänestänyt, mutta ainakin urheilutapahtumiin ja konserteihin ja johonkin vastaaviin niin tulisi tuo sama homma. Mutta en, en muista, että onko se päätetty vai oliko se nyt niin tulossa päätettäväksi. Hmm. Ja oli niitä muitakin maita jos silloin Israelin aikaa, missä missä oli se, ain, oli se niinku, rokotepassi kautta se negatiivinen testitodistuspassi, mutta mä en nyt uskalla heittää mitään arvauksia, että et mitä, mitä ne olisi ollut. Ei niitä hirveän montaa ole vielä nyt, nyt toistaiseksi ollut, mutta joitakin. Aivan. Mutta Ranska-keissi on kyllä mielenkiintoinen, että mielenkiinnolla odotetaan, että miten muu Eurooppa siihen reagoi ja miten ranskalaiset siihen, siihen reagoi. Siihen liittyy vielä semmonen, että ö, Mun mielestä se päivä oli pikkasen myöhempänä, et jos mä en ihan väärin muista, niin se oli syyskuussa, että siellä oli se deadline, et jos työskentelet terveydenhuoltoalalla ja sulle ei ole rokotusta, niin sä et sä enää työskennellä ja sulle ei liksaa. Hmm. Niin, et Jos yli puolet terveydenhuoltoalan henkilöstöstä on tällä hetkellä rokottamattomia, niin tuossa on aika mielenkiintoinen niin sillain, tota, tilanne, että et meneekö ne kaikki puolet ottamaan sen rokotteen vai onko ne sillä että no koittakaa pärjätä mm-hmm. sitten. Tota. Mutta joo. Täytyy seurailla nyt vähän, että, miten, että lähteekö siellä ihmiset kadulle osoittamaan mieltä ja näyttää, että mitä mieltä ne siitä on, että mene, meneekö toi läpi, koska sieltä tosiaan se vastustus on ollut niin, niin suurta. Hmm. Et sen saman jutun mukaan ihan tota koko väestöstä, niin olisiko se ollut 53 prosenttia, on saanut sen yhden rokotuksen. Et Suomessakin on kuitenkin jo, ollaan jo niin kuin reippaasti päälle 60. Hmm. Niin tota,
0: Saa nähdä. Saa nähdä todellakin, se on, se on kyllä kiehtovaa myös, jotenkin itse olen käynyt jo niin pitkän aikaa sitä keskustelua itseni kanssa, että olen ihan, ihan fine sen suhteen, jos mä en pääse elokuvateattereihin mm. enää tai en pääse tiettyihin ilo rientohan. koska itse jotenkin piilistelen, että tuollaiset aina luo myös vastareaktion johonkin toiseen. Jotenkin itse haluan myös uskoa siihen, että, että nyt mitä vahvemmin tulee jollain tavalla se, niin raja niin sanotusti ihmisillä niin tiukemmaksi ja tiukemmaksi. Se voi olla myös tosi tarvittavaa siihen, että sieltä nousee sitten jonkinlainen uudenlainen tapa elää, joka voisi olla lähempänä sitten harmonia tämän pallon kanssa. Ei se näin välttämättä tule käymään, mutta jotenkin ainakin itse näen, että se antaa sen mahdollisuuden siihen. Koska sitten jos miettii vaikka kaksi-kolme vuotta taaksepäin, niin tuntuu, että kaikki semmoset teemat, mitkä sitten oli isoja, semmosia, vähän ratkaisemattomia, että miten tämä pallo tulee, miten me ihmiset pärjätään täällä, niin ne vähän myös lakastiin, että no ei, ei se ole nyt näkynyt tässä mun yksiössä tai kaksiossa, mä nyt niinku, noin tonne ja Netflix päälle yleisesti niin nyt ehkä tuntuu, että ei välttämättä ole enää sellaista luksusta, mikä mun mielestä on hyvä asia, koska sitten se voi tehdä just sen, että me aktivoidutaan sen oman yhteisemme eteen, ja ei tietenkään kaikki samalla tavalla, et meillä jokaisella on ne omat tapamme, vaikuttaa ja tuoda se oman panos siihen meidän yhteisöön, mutta kyllä mä näen, että tässä on, tässä on myös mahiksi. siihen, että mä jotenkin uskon tai näen sitä kautta, että monesti se ihmisluonto on aika laiska myös näin kaikella kauneudella sanottuna että se tarvii jonkinlaista vähän semmoista niin lyöntiä sillä, että se alkaa sitten toimimaan. Ei kaikki, jotkut on niin motivoituneita, että ne tekee joka tapauksessa mutta sitten aika moni tarvii semmoisen jonkinlaisen käännöskohdan että lyödään vähän se pää siihen seinään ja sitten sitä muutosta alkaa tulemaan. En tiedä mitenkään, mutta kunhan tässä skenaariota heittelee.
1: Jep, ei ole varmaan kovin kaukaa haettu, että kaikilla radikaaleilla asioilla on, on joku vastareaktio, niin kuin sanoit, että jos jotain tuommoista tulee, niin, niin mielenkiintoista on mikä täällä Suomessa, vaikka se mahdollinen vastareaktio sit on. Mutta onhan tää, jo, jo tämä tilanne nyt paljon herätellyt niinku ihmisiä ajattelemaan ylipäätänsä, niinku, jotka on ehkä havahtunut tämän niinku koronatilanteen kautta siihen, että et hetkonen, että nyt kaikki ei ihan täsmää. Muuta, niin sit ne on ehkä ruvennut miettimään niinku maailmaa niinku syvällisemmin sitten sitä kautta. Ja et, et on jo nyt tullut tavallaan semmonen vastareaktio tälle, tota, mm. tälle niinku vallitsevalle suunnalle. En tota, tiedä monia ihmisiä, just, jotka ei ole miettineet niinku, sellaisia asioita niinku maailmasta ja luonnosta ja ihmisyydestä, mitä ne, mitä ne nyt niinku miettii ja miten ne päätyi niiden asioiden ää, äärelle, no, oli nimenomaan tämä tää, tota, maailman
0: tilanne. Hmm. No, aivan. Mihin se kannustat ihmisiä? Varsinkin suomalaisia, todennäköisesti suomalaiset tätä kuuntelee <laughs> vaan tällä kielellä, mutta onko jotain semmoista viestiä tai kannustusta, mihin sä haluat ihmisiä kannustaa?
1: No kannustaisin tota, tietysti kaikki pysähtymään ja niinku tota, ku, kuuntelemaan itseänsä niinku tota. Hiljentymään itsensä kanssa ja niinku, jos ei ole vielä pohtinut tätä, tätä niinku maailmantilannetta, niin ehkä, ehkä sitä, niinku sitäkin hiljentyisi itse pohtimaan kaiken tuon uutisvirran ulkopuolelta että miltä tämä, niinku, että vaikka et jos unohdetaan kaikki maskit ja kaikki nämä pelottelu-uutiset, niin millä tavalla sun elämä on ollut erilaista, miten tämä niinku, tota, korona on näkynyt sun elämässä ja onko tämä kaikki ihan, ihan niinku, sillä niin pelottavaa kuin meille väitetään. Ja, ja, tota. ja sit kannustaisin siihen niinku, itsensä tutustumiseen, hiljentymiseen, itsensä kuuntelemiseen ja semmoisissa niinku, mahdollisimman hyvissä viboissa pysymiseen, ku, kuitenkin sillä ettei niinku, tukahduta sinne sisään mitään. Jos, jos, jos on, on niinku jotain, jotain tota, ikävää fiilistä, niin sitä ei. Niinku, kannata yrittää väkisin positiiviseksi muuttaa, mutta tunteessa sekin vaan, että et pysyy mahdollisimman hyvissä fiiliksissä eikä vajota sinne synkkyyteen, että, että tota, et mihin tämä maailma menee ja onko tässä enää mitään, mitään järkeä. Sitten sit tota, kannustan myös siihen, mihin olen aikaisemminkin tota, ää, kannustanut, että jos, jos tuntee, on, on sitä mieltä, että nyt ei olla menossa oikeaan suuntaan, ja kaikki ei ehkä ole ihan niin kuin meille sanotaan, niin niin, et jos tuntuu, että on jotain, mitä voi tehdä, niin kuin ihan mitä tahansa, sillain, että olisi läheisten ihmisten kanssa puhumista tai, tai sitten jotain, jotain somepostailua tai ihan vain jotain niin kuin omaa sisäistä työtä, niin että et tekee sen, sen, mikä tuntuu niin kuin oikealta, että minkä voisi tehdä. Hmm. Et jos tuntuu, että tämä suunta on väärä ja olisi, olisi niin kuin parempi, että mentäisiin johonkin toisenlaiseen suuntaan, mahdollisesti vaikka sinne, että elettäisiin... Tuota, tasapainoisemmassa yhteydessä niin luonnon ja itsemme ja kanssa, kanssa, niin, niin tekee sit niitä sellaisia asioita, mitkä edesauttaa sitä. Niin kuin, silloin ei tainnut rekki vielä pyöri kun me puhuttiin siitä, että... Tai ehkä pyöri, mutta <laughs> <laughs> mut, että et yksi ihminen vaikuttaa, mm. vaikuttaa niin tota, tota, että yksin on vaikea maailmaa muuttaa, mutta sitten kun se yksi ihminen saa kaksi tai kolme tai kymmenen tai niin edelleen niin kuin ajattelemaan, ja sitten ne taas laittaa sen eteenpäin, niin sit yhtäkkiä voikin olla kasassa. Ja vaikka niin iso joukko, millä voi muuttaa maailmaakin, niin, hmm. niin jos, jos tuntuu siltä, että jotain voisi tehdä, niin kannustan tekemään sen.
0: Hmm. Hyvin sanottu ja jotenkin, jos miettii siltä kantilta, että yhteisö, on aina niiden yksilöiden summa, mitä ne yksilöt tuo siihen yhteisöön. Niin jos miettii sitä, että siellä on aina ollut niin läpi historian, että siellä on vähän eri roolitusta, että ihmiset tekevät tota, tuota, tuotas, tota, toi, tota ja toi, tota, niin siitä tulee se kokonaisuus. Jotenkin jos me nähtäisiin se arvo sillä, että se mitä meillä on annettava sille meidän yhteisölle, niin se on asiassa tosi tärkeää sille kokonaisuudelle, että sekin toimii siellä. Jotenkin se... Sen muistaminen, että monesti kaikki ei ole välttämättä Martin Luther Kingin kaltaisia karismaattisia haamoja, jotka muuttaa tuosta isoja massoja. (köhön) Mutta just se, että että, että ihan yhtä tärkeä on se kotiäidin rooli, joka pitää sitä rakkautta yllä siellä perheessä. Muistetaan kaikki, että meillä on se oma rooli siinä yhteisössä ja se meidän pienikin panos vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, joka tulee sitten. Muovaantuu aina niiden yksilöiden kautta. Niin vähän sama viesti, että tehdään oma tonttimme ja vietetään hauskaa siinä sitä tehdessä. Ja hyvä, totta kai aina tutustua siihen, että mitä tapahtuu myös siellä itsessään, mutta muistaa aina myös käydä sitten vähän ottamassa perspektiiviä, ettei jäädä liian kiinni ja liian syvälle niihin. Tietyllä tavalla räpimisiin, koska siihenkin on mahdollisuus nykyaikana. Että mm. Mä just tuossa eilen illalla lueskelin taas <köhön> maailman t- tilanne settä, niin siis varsinkin luonnon näkövinkkelistä, niin vähän oli sille, että pitäisikö huh! <köhön> jotakin muuta, kun menee nukkuun. Niin <köhön> Siinäkin se balanssi, että ei voi koko ajan aina rypeä niissä Joo eh, Ehdottomasti. Että... Mutta saman hengenvetoon ei niitä kannata myöskään sivuuttaa, koska sitten se kokonaisuus jää helposti havaitsematta siinä. Mahtia. Eh. Iso kiitos tästä keskustelusta. Kerro vielä ihmisille, jos hän haluaa käydä sun videoita tai muita juttuja kurkkaamassa, niin mistä sut löytää? Joo. YouTubesta
1: Tero Tokentubessa sama kanava, ja Instagramissa Pitkasen Tero, ne on ne pääkanavat, missä meikäläisen juttuja voi
0: seurailla. niin, iso kiitos tästä mukava pallottelua ja kivaa oli tälleen luovia keskustelua tässä hetkessä, no, ne on kivoja hetkiä. Tattista Joo. jätkälle ja Hei. tsemppiä kaikkeen vaikuttamiseen ja mukavaa, päästä käymään.
1: Kiitos, ilo oli
0: mun puolella, mulla että pyysit. Ei muuta kuin seuraavan kertaan. Yes. Morjens. moro. No, kyllä, makia.